0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志，欢迎大家收听，这里是汽车立体声啊，我是董斌。今天呢，跟大家聊的一个话题呢是新能源，呃，第四批的新能源的车型推荐目录呢已经出来了啊，有几个呢其实值得重点推荐和期待的，我们也请编辑呢好好整理了一下，有这么几款车。我记得前两天还在说一个马自达这个一百周年了嘛，马自达二零二零年是一百周年。呃，马达这个公司特别有执念呵呵，他们一直不太想搞新能源的车型，结果他已经其实可以具备这个能力啊，他不愿意搞，他一直搞转子发动机，搞他压燃，搞创驰蓝天的那个黑科技等等。所以我发现，其实现在这个时代是这样的啊，有些人他就不是特别愿意追求这个时尚和潮流，他总愿意坚守一些自己的东西。那、啊、你说他是对的吗？或者说你说他是错的吗？这个很难，现在就下结论。我们往往不清楚到底这个事情诞生的时候带给我们的是什么，比如说塑料袋。我、哦、当时我今天看那天做一个其他的新闻节目的时候，我特地查了一下塑料袋。原来这个人啊，北欧的一个哥们儿，忘了是挪威的了还是哪儿的了。他说这个塑料袋开始的发明的时候，他觉得是划时代的一个意义啊。他不认为这个是污染环境的，他觉得那个袋子太好用了啊，而且那个可以随时把它团起来放在兜里啊，随时拿出来用。他说以后可以不用砍树了，不用做纸袋了哈、啊，也不用做什么皮的袋了，这个啥动物这也不好。结果没想到呢，他发现这个他发明以后，他说现在所有人塑料袋用一次就完了，他非常非常痛心啊，他们家的后代也很难过。可你说当时他发明的时候初衷是好的呀，确实大家也觉得这很好啊。可没想到你看现在这塑料污染确实多严重，对吧？这个也说不清楚。我的意思就讲，对于同样一件事情，不管是汽车也罢，能源也罢，还是新的技术也罢，暂时不要那么早的下结论啊。我觉得时间可能会证明的。我不是搞历史的，但我知道很多学历史的都有这么一句话，叫“百年不朽史”，讲的就这个道理。一百年以内啊，这事情会发生很多变化。我们再来看一下这个车型吧。那说远了，说这工信部的，四月一号呢，工信部呢发布了二零二零年的第四批新能源的汽车推广应用的推荐车型目录。呃，五十七个企业呢，一百三十四个车型，还有包括纯电车型呢是五十一户的，一百一十四个型号。插电式混合动力的产品是九户企业十六个型号。那燃油电池的产业呢是四个企业四个型号。那么我们看一下有多少车呢？一百三十四款车，那总有几款适合你嘛，对吧？看看我们小编为大家挑的专属车型啊，你不知道大家有没有这个购买的欲望？可以投票哈。首先第一款车呢是比亚迪汉 EV，NEDC 续航呢是 506， 这506公里啊，综合耗电呢是100公里1三点千瓦时。大家都知道比亚迪呢 EV 作为比亚迪王朝里面它最新的这个纯电啊，对于它的这个期待值啊都爆棚了。我这边很多人在问，那这个汉呢 EV 啊，前脸是采用了跟 ES8 e、Z、GT 同样的那个设计啊，一样，镀铬啊更粗了，更壮了。因为它不需要进气格栅嘛，我可以搞一个更粗一点。官方呢是说它这个进化了啊，就进化的龙脸，就 Dragon Face。那么或许是龙颜哈，龙颜大怒啊，搞了一个比较粗的。车身的侧面线条还是比较圆润的，啊，挺流线。那轿跑的这个线条很明显，它这个腰线我看了一下，腰线呢是从那个前后梁啊它延伸向上，这个感觉是什么？就往前俯冲扎下去，就战斗机扎下去的感觉啊，比较酷。呃、啊，另外它那个贯穿式的尾灯啊，比现在呢也不太一样。嗯、啊，轴距呢是2920比较大这款车。动力方面呢是163千瓦时的驱动电机 ，NEDC 是506啊。最大的竞争对手，各位可以想象知道谁啊？那、啊、当然是特斯拉的 m o d e l 三嘛，对吧？就是它。那新车呢是年内肯定正式上市啊，可以关注一下。我们也想看看 Model 三和这个比亚迪直接的碰撞会产生什么样的火花。再下一个车型呢，我们再说一下领克。呃， uh, 领克06 PHEV 这个车型啊，插电混合啊，纯电续航是55公里。大家都知道这个 PHEV 是什么意思，我就不再多讲。你要不懂的话，自己去查。但是这个车好处是什么？你就是没有油了，纯电的还能开5十多公里，足够你能保证在周边这个10公里内找到这个汽油。我们再看领克这个品牌啊，我觉得值得说，它那个旗下的产品，不管是0102。还是到后来的05啊，其实都没有脱开这个紧凑这个级别，它不搞大的。也不知道为什么，可能他就想先搞这个差异化竞争啊。那么现在看啊，这个 50% 以上的新车车主，啊，他是这么测试，说买的都是紧凑级的这 SUV 啊，所以他就拼命在里面发力啊。那么这个领克06呢，完善和补充入门级的紧凑级 SUV 市场。我们看了一下申报图啊，就是网上申报这个图纸，还是领克家族设计啊，对，等等等等，三段式进气口的设计啊，第一柱呢是熏黑的，就后面是整个都熏黑的，让你感觉那个飘起了悬浮式的车顶。哎，这个也悬浮不了啊！这谁都不明白，就是从远处看，觉得好像还凑合，其实差不多。而且我觉得这个黑的这个我没有那么看好，因为擦起车来那个全是那个划痕啊，我搞不懂是为什么。那么再来看一下那个尾部呢？尾部的设计，整车呢是四三四零一八二零和一六二五，轴距是二六四零，就比较小。动力方面呢是 1.5T 的三缸加电机，最大功率一百七十七 PS 啊，扭距两百六十五牛米。驱动电机最大是82二，峰值扭矩1 6六，纯电续航是55公里，大家可以关注一下吧。这个 PHEV 车型一直都卖的不是很好，感兴趣的话可以看看啊。这种中间地带的车型，未来不一定能够有很好的市场，它可能是过渡产品。啊，我们来一会儿呢，再跟大家说说其他的两款车型啊，广汽新能源的，还有一个理想，这个车不能忽略啊，理想 ONE。汽车立体声，关注你的汽车生活。您的爱车情报站，会新车，私车定制，会买车，会客厅，大驾光临。庖丁解车，精准分析，会拆车大师来帮您会用车，自驾上路会玩车，我们都是汽车人。好，我们继续来回到汽车立体声啊。今天呢是新能源的车型，这个目录有新增加了不少。我们来说说其他的车。刚才说了好几款车了、啊，在说这个广汽新能源吧，它有两款车啊 ，L V 啊 ，L S， 一个是 V， 一个是 S， 它前面都是 I N 啊 ，A I O N。我们先说这个 L V， 就是它 N E D C 续航里程5 3三和六0两种，呃，它的外观其实看起来什么样就是什么样，不用再讲了啊。但是我觉得它那个前面那个头的感觉，车头设计还是不错的，这个是我对 I N 的一个感觉啊，比较凌厉，挺精神的。你可以看一下什么样人精神呢？就是它那个如果这个眼睛啊。那个眼角眉梢是往上挑的，哎，这人就显得比较精神。但但如果这个人啊眼睛都是耷拉下去的，是个八字儿，那八字眉啊八字眼什么的，就感觉特丧。那这个汽车呢，这两年呢开始喜欢往上挑眉啊，啊，就大家现在过得都不是特别低调，都愿意高调一点啊。咱来看这个 i M V 吧 ，i M V 它这个新车呢是基于 J E P 2.0 零的一个平台打造的啊，整车轴距是 2830， 动力部分呢是一百八十四 P S 峰值350十牛米永磁同步电机。电池它容量是不一样的啊，最差的是500然后最高的600四种续航你自己选择吧。它这个 i m v 呢，跟 i i x 呢存在一些区别，它就说 i m v 的尺寸比 x 呢是略小一点点。下一个车的是 l s， 这个续航里程是4百六，综合电耗呢是百公里十二点千瓦时。i l s 呢是新增的这个车型哈，那它看起来的话呢有4百一、4百六和5百一三种续航里程，我觉得这个对于一些。高续航级别的老将，五百一的这个高续航版本的话呢，售价会稍微高点，大家可以选四百六的嘛。我觉得现在是这样的，就是四百多的续航里程是大家这个价格比较亲民的，别上五百，一上五百的话，这个性价比就不高了。其实你也用不了那么高，对吧？再来说一个理想吧，理想这个车型是蛮酷的哈，理想慢，我觉得它因为是自带光环嘛，因为它造车那帮人还是有这个自带流量，就跟那个。老罗卖东西是一样的，甭管卖的怎么样，他本来是初代网红哈，他卖什么好像都有吸引力啊，但这个未必以后他会一直有吸引力。的的确确就是网红，你得不断给自己创造话题嘛，你没有话题的话，就都会忘了你了。你本来做的就是作秀的事儿，是吧？我觉得再说理想曼，理想曼呢，她其实话题很多，但还好不是什么负面。她因为以前的阿娜呢有个外衣啊，就是情怀的外衣，是创业者，就是一帮年轻人要搞创业嘛，对吧？大家都知道那几个人，不讲了。这次呢，新增的这个车型的纯电续航没有所增加，但反而纯电的续航有所减少，这是为什么呢？是因为这个搭载了来自比亚迪生产的磷酸铁锂电池。据理想汽车表示，这个车呢是理想 ONE 的车型，为后续做铺垫。那是不是会上市销售还不太清楚啊？那即便是推出理想 ONE 低配的版本呢，消费者能接受，因为它三十万左右的价格啊。那版本呢，可能因为这次呢，它我觉得是换电池啊，还是什么其他原因啊。那瞎谈到二十万左右了，相信呢，大家可能会更理解他一些，对吧？你看看这个创业不好创啊，确实比较难。我们有时候老键盘侠啊，这个电脑上打来打去说，说怎么要失败了吧？这个怎么怎么样了？分析来分析去，好像很有道理。但真正创业之后发现的事情，你根本不是你能所想象的。我认识很多我认为比较牛的朋友了，啊，我觉得他们能力都比我强，他们结果他们创业之后发现，哎呀，过得都很惨。也不是说都过得惨，有很多成功的。但是过了残也不少，我的意思是说没那么容易，各位。我们再说一个车型吧，上汽荣威 Marvel X， 哈，这个 Marvel 其实就是漫威的意思。对 ，NEDC 续航呢是 505， 它那综合电耗呢是百公里 15.3 啊，算比较高的了。荣威 Marvel X 呢，在造型方面呢，保持了原来的那个叫威神 E Concept 光之翼的这种设计啊，名字都很酷。前脸呢是大尺寸的盾形前格栅，它不需要进气嘛。而且它前包围两侧是 L 型的这个雾灯，它是中型 SUV， 它长宽高呢就是467819191616啊，轴距呢是2800。还可以，在它这个级别当中， 2 8 0 0是及格线。那动力方面的话，采用双电机，位于这个左后侧的永磁同步电机的最大功率是85千瓦，右后侧的永磁电机是52千瓦，那么采用三元锂电池，啊，这个比较贵的，磷酸铁锂和三元锂电池，大家的这个有机会我请那个专家给大家分析分析，好不好？不同电池之间的这个区别。啊，价格也区别，它各自有特性啊，就跟原来我们当年曾经买电视的，你是买等离子啊，还是买那个叫什么 LED 对吧？后来争吵了好一阵儿，大概有一年多的时间，快两年哈。这个等离子也发展很好，这个 LED 发展很好，我当时还在犹豫，等离子是什么呢？就是后面那个特别有个大包，电视剧的。后来你看，经过时间发展嘛，对吧？就 LED 占优先了，等离子没有了。我觉得电池也是如此，先不要着急下结论啊，慢慢大家就都知道这个市场的性价比是怎样了。目前呢，疫情呢，大家都知道已经得到有效控制了啊。在一季度没有新发布的车型，会在四到六月份集中发布。我们来看一下它那个新车的名单呢，就能知道了。但是新能源车型地方补贴和国家补贴减少的情况之下，购买量是不是会增多？不知道。但整体来看会怎样？它就续航里程还会多，配置还会更高。但是我们后续也是分析分析，看看到底国家这个退坡补贴哈、啊，或者各地地方补贴的政策有没有什么相应的改变。会不会继续的促进这个大家消费的热情和换车的热情，我们拭目以待。好的，感谢大家收听我们本期的汽车立体声啊，所有的朋友们过得愉快，我们下次节目再见，拜拜，朋友们。